0: Drága hallgatók, szerbusztok! Ez itt a 20 perccel a jövőbe A7. Én Lővenberg Balázs vagyok, és mivel A7, ezért itt van mellettünk Scully.
1: Sziasztok!
0: És mivel A7, meg B7 teljesen mindegy, itt van Dávid. Hello! Sajtorak Scully meghallgatta az előző adást.
1: <gül> mi az, hogy állítólag... Mi nem lesz röbb dolgozat. Igen. <gül> ja, az, az jó, mert emlékezni nem emléktet, hogy a memóriám az nem javult, de meghallgattam, és még ott frissiben reagáltam is. Kettőre.
0: Kettőre, mint, mint a két Katalin papagáj, Happy és Mimi, aki szintén hallgat minket?
1: Pont kettőre.
0: Ádám jelezte, hogy nem csak kecske, de Katalin papagájaink is
2: vannak. Én, én ezen gondolkodtam el, hogy nem tudom, hogy a kecske és a Katalin papagájok mennyire kompatibilisek, de, de én itt egy csodálatos dupla randit látok kibontakozóban.
1: Hát, vagy, vagy akkor szervezzünk ö, nekik egy ilyen, hát nem író-olvasó találkozó, hanem podcaster és hallgató találkozót. Megijedtem. Kicsit megijedtem. <gül> <gül> ja.
0: Nem azért, azért.
1: Nem, én csak ott akarok lenni a papagájuk randiján. Csak ennyi.
0: Oké. Okay. Én azért ilyettem meg, mert azt hittem, hogy valami harmadik, nem tudom, kutyapapagájt is hozzá akarsz rakni, és akkor KKK találkozó lenni.
1: <gül> nem, semmilyen nem jutott eszembe.
0: Jó, 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 rendben. Uh, apropó.
1: <gül> 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 Nagyon szép átvezetés. <gül>
0: Na, uh, jó, nem, nem akarok ennyire élcelődni. Na, közben kaptunk további olvasói leveleket, és hát azt mondom, hogy most már két levelel rendszeres levelezőnknek nevezhetjük Istvánt, aki a múltkor a csavarok színéről, meg a robotok szerepéről, meg a drónokról, meg minden, minden egyébről írt szép részletes e-mailt, és most reagált egy olyan régi adásra, amire én nem is emlékeztem, pedig annyira nem volt régen, de hogy állítólag én említettem azt, hogy a klímaváltozásnak hatása van a a migrációra. Egyébként be emlékszem, szóval nem akarom itt elviccelni, emlékszem, hogy, hogy beszéltünk erről. Talán az, hogy a szahara feljebb jön, nem? Valami ilyesmi ilyesmiről hát, is beszéltünk. Meg egy igen. Mindegy, de hát ez, nem egy, igen, szóval ez nem egy. Ez nem egy újabb téma, hogy a, a felmelegedés, vagy az elsívas tagosodás miatt a migrációs folyamatok felgyorsulhatnak, vagy ez is hat-hat rá, és akkor. És István írt egy. Hát olvasói levélnek azt mondanám, hogy középhosszú e-mailt arról, hogy szerinte az ok-okozat az máshogy van. És én ebbe azért nem mennék nagyon bele, mert, mert amúgy a, a jövőt tekintve az, hogy az emberek hova migrálnak, meg, meg hova nem, meg mi miatt migrálnak, az szerintem egy tök érdekes téma, meg amúgy majd foglalkozhatunk is vele, csak, csak egy picit, picit több benne a politika, mint amivel mi foglalkoztunk, Nem mi raktuk bele a politikát, hanem a politika rakta bele saját magát minden országban, és ez egy nagyon bonyolult, egyébként én én nagyon szeretem ezt a témát, azt nem szeretem, hogy ennyire téma, de de ha már téma, azért eléggé foglalkoztat, és és mivel hát megint csak ezt ezt szerintem nem nem magától történt így, hanem, hanem emberek belerakták a mindenféle identitások kérdését ebbe, ezért ez egy olyan téma, amiről, hogyha beszélünk, akkor, akkor sokak úgy érzik, hogy ez az ő identitásukat, vagy ilyen legbelsőbb önképüket érinti, és ezért nem is annyira szeretnék ebbe csak ilyen vicces podcastilag belemenni. Majd lehet, hogy fogunk vele foglalkozni különböző módokon, de nem most. Szóval ezért, István, köszönjük az e-mailt, és, és elolvastuk, de ezért nem fogunk rá egy részletesebben reagálni. Minden esetre szerintem így ebből a Ebben a témában is, meg úgy minden más témában is tök hasznos, hogyha az ember olvasgat olyan véleményeket is, amelyek nem egyeznek az övéivel. Ezt gondolom saját magunkra is, meg gondolok ilyenkor Istvánra is, hogy szerintem az, hogy a a civilizáció, vagy az úgynevezett fehér ember, úgynevezett civilizációja, hogy alakult ki, vagy hogy az elmúlt 5000 évben mennyi volt a fehér ember, meg mennyi volt a nem fehér ember, meg... Egyiptom, Kína és egyéb más dél-amerikai civilizációk hogyan alakultak, szerintem érdemes ezzel is foglalkozni meg különböző más migrációkkal, és, és aztán ki tudja lehet, hogy mi is majd még beszélünk erről részletesebben. Na, ennyit a migrációról, meg a klímáról és a másik egyébként küldött különböző nem AI által generált mesapokat. Én érzek azért itt egy ilyen István versus robotok (gül) bíf folytatódását. A robotok egyelőre azt mondom, hogy még nem válaszoltak, de de azért nem lennék meglepve, hogyha valamikor a 200-300. adás környékén történne egy válasz. Én remélem, hogy azért abból István is éppen fog kijönni. Mindenesetre kaptunk egy pár linket arról, hogy az emberek mennyivel jobb mesapokat csinálnak, mint az éjjájok.
2: És teszem hozzá, Bill Meklintok azt hiszem, így hívják a jó embert, akinek a mesapjait István elküldte, ő tényleg nagyon súlyosan jó mesapokat csinált. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
1: Úgyhogy az ő munkáját ne vegyék el a robotok.
2: Na,
0: azután, 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 ja igen, hát küldött nekünk, a Dénes konkrétan nem is, nem is csak sima olvasói levelet, szerintem egy ilyen külön fél adást küldött nekünk Igen. A linkekbe.
1: Igen. Dén- Dénes egyébként még, még inkább rendszeres levélírónk, és nagyon szeretjük a leveleit.
0: Különösen, hogyha a diszkosajt címre küldi, mint ahogy most. Megint csak nem szerintem nem fogunk nagyon részletesen, tehát nem, nem akarjuk, hogy Dénes elvegye a munkánkat, de a, linke, a linkeket, amiket küldött, azokat berakjuk a jegyzetekbe, és akkor lehet kattintgatni. Egyrészt küldött a kultúrált húsfogyasztás jegyében egy kedves összefoglalót arról, hogy hogy áll a sejtkultúra alapú hús. Ez abban a szempontból is jó kis összefoglaló, hogy foglalkozik a technológiai, meg a jogi, meg a marketing részével is, úgyhogy akit ez érdekel, az kattintsa le a cikket. Azután küld Japánból egy hírt arról, a vegkonomist oldalról, ami egy Csaz, vegán, üzleti, vegán üzleti magazin. Nem tudom, hogy Magyarországon miért nincs még ilyen.
2: Bocsánat, azt Magyarországon, ha lenne, akkor sajnos nem lehetne őket megkülönböztetni, mert akkor ők tennék a gazt a közgazdászba. Vagy akkor közgazász.
1: Nagyon
0: jó, akkor... Amennyire ismerem Dávidot, ezeket már be is foglalta, úgyhogy majd lehet nála kopogtatni, hogy olcsón átvegyük, vagy átvegyétek. Ebben a cikkben azt állítják, hogy sikerül az új fejlesztésben, ami egy ilyen fura csiráztatott szója szójából készülő massza, tehát ez egy. Ez nem sejtkultúra, hanem szója alapú húspótló lenne, amit ott kifejlesztettek. Az ocsiái magas nyomású módszerrel, ami bármi is legyen is az. É, jó, hát ez, ez is olyan, hogy van itt szója alapú bolonyai nagtűnő tésta, és a kiemelt információ az az, hogy, hogy ebben a termék, vagy ez a termék, ez, ez nem olyan szagú, mint a más szója alapú húsok. Állítólag ezek szója alapú, nem tudom, én nem ettem még, azt hiszem, azt hiszem, nem ettem még szója alapú húst, vagy legalábbis nem szagláztam, de állítólag olyan szaga van, amit nem szeretnek nyugaton. És ezt sikerült valahogy kiszedni belőle, és be is dobtam a jegyzetekbe, hogy az a meglepő, hogy ezt a szaga egyetem <gül> módszerének a segítségével sikerült elérni, ami
2: tökéletes.
0: Ami egy na- nagyon szép munka. Mit írt még Dénes? Hát Dénes, Dénes follow-up. Képzeljétek, bevált a tanyahajó.
2: Nagyon jó hír. Most
0: 2020 márciusból, márciusából származó hír, hogy a Rotterdami úszó tehenészet, amivel a 66. epizódban foglalkoztunk, annak volt a címe a tanyahajó, ami 2018-ban volt, rettenetesen megdöbbentett engem, hogy már, már ilyen régen foglalkoztunk a tanyahajóval, akkor akkor indítottak egy ilyen pilot projektet 30 szarvasmarhával, és állítólag nagyon elégedettek ezek a marhák, ami külön azért, mond, lehet, én, hogy azt mondod.
2: A, nem, én csak annyit, annyit szeretem mondani, hogy, hogy én már ezért is küldenék egy óriási nagy pacsit Dénesnek, hogy, hogy egyetlen emlékszik rá, hogy a, a 66 adással ezelőtt, jó szám, pont konkrétan 50 adással ezelőtt volt, és hát, hogy erre ő emlékezett, Dénes hősöm vagy. Nem csak ezért, de erre majd mindjárt visszatérek.
0: Scully, remélem, te akkor te mondod azt, amit én akartam mondani.
1: Ja, én nem tudom, amit akartam mondani, én csak azt akartam mondani, hogy hogy Dénes nagy figyelemmel követi a hájt-tehenészeti híreket. Tehát lehet, hogy ez neki így ilyen külön érdeklődésük köre, és azért tartotta észben azt is, hogy mi, mi miről beszéltünk korábban. Meg hát a tanyahajó, ez egy annyira emlékezítés dolog, hogy ezt így nehéz elfejteni. Oké. Okay. Te mit akartál Akkor egyikötök
0: egyik sem. Mert amikor lekattintottam ezt a linket, és megnéztem a Vos nevű, gondolom, Rotterdámi helyi hírmondó YouTube csatornáját, akkor azt láttam, hogy azt mondja a videónak a címe, hogy Driven the Burdery Floating Farm bevált. Tehát, ő ténylegesen azt írták, hogy bevált. Gondolom ez valami befált, vagy valami hasonló. És akkor egy darabig nem nem, nem tértem magamhoz, hogy akkor ez most szintén egy ilyen dupla csavaros poéne dénes részéről, de a bevált vagy befált az az a befelt, tehát hogy tetszik tetszik a teheneknek, vagy vagy valakinek tetszik.
1: Pedig a szaga egyetem után bevált, ez így abszolút tök jó.
2: Szóval
0: tényleg bevált, na, minden nyelven bevált ez ez a dolog.
2: Én már nagyon várom az Egyesült Holland tehenész flottát.
0: Hát figyelj, hogyha valami metán alapú lézerrel támadnak, akkor... az az Lehet ott durvulás, de az is lehet, hogy csak megacápára, meg óriás polipra fognak velük vadászni vagy halászni, ugyanis még azt is írja. És azon gondolkodom, hogy mi foglalkoztunk ezzel, hogy mi van a mélyben, meg hogy lefilmezték az óriás polipot? Talán igen. Minden esetre azt írja Dénes, hogy hogy vagy tíz éve a Megacápa versus Óriás Palip című dokumentumfilm még csak találgatta milapul a sós mélységekben. De mi történt most?
2: Hát ezután történt az, ami, amiért mondtam, hogy majd még visszatérek rá, hogy Dénes mér a hősöm, mert azt írta, hogy most elsütötték a horror vakuit, és a kép szerint érdekes harcok lehetnek odalent csápos rémekkel. A hororvakuiért én fennállásunk legnagyobb szóvic, izé nagy díját nem Dénesnek, és felállva tapcsolok. Csak ennyit szerettem volna mondani.
0: De nem hagyta, egyébként arról szól ez a story, hogy a talán National Geographic, igen, közölt egy cikket arról, hogy egy nagy cápán, óriás polip, tapatókorong és fog nyomokat találtak, és akkor National Geographichez híven az egy-két képhez írnak egymillió karaktert, amiben elmondják, hogy úristen, mi történhetett ott illetve hogy ez bizonyíték, hogy akkor most feljött az óriás polip és megtámadta a cápát. Mert hogy azt hiszem az óriás polipok, vagy talán tintahalak, azok jó nagyokat szoktak harcolni ámpráscetekkel, de de az mélyen van, és talán a cápa nem megy olyan mélyre. Szóval valami ilyesmiről lehet szó, hogy most ez mindenkit meglepett. És Dénes nem hagyta abba, mert még azzal a kérdéssel zárja, hogy vajon mit írne erről Jókai Mór. Itt a Jókai, mint a japán, az, azok is ilyen japán óriás szörnyek, nem? Ha valami hasonló.
2: Valami, olyan igen. Ez
0: írás, írásban jobb. És akkor nekem rögtön eszembe jutott, hogy a Jókai Mór az nem tudom mit mondaná, de Jékeli Endre viszont, aki, aki a Vizek Óriásai című könyvet írta, nem tudom, hogy ez kinek mond bármit. Én kisgyerekkoromban rongyosra olvastam, Ékel Endre, a Vizek Óriásai című könyvét, amiben, hát ez az internet előtti clickbait cikkek voltak, arról, hogy a tengerben milyen különböző módokon lehet szörnyhalált halni, kezdve a... Murénától a kígyó keresztül az ilyen angolna meg az olyan cápa, meg az amolyan bálna, meg a gyilkos tengeri uborka. Tehát uf, nem, nem tudom, hogy ezek után bárki miért mert a tengerbe menni.
1: <gül> hát, hogy leforgassa meg a cápa versus óriás polipót.
0: Ja. Szóval már nincsenek ilyen könyvek, mert mindenki megy az internetre. De régebben, régebben volt ez a érdekes történetek gyűjteménye könyv, ami ami nekem nagyon bejött, és aztán elkezdtem Jékeli Endrére rákeresni, és egy nagyon kiterjedt művész és egyéb família tagja ő. Áprili Lajos egyik X. fia volt, Jékeli oh. Zoltán, másik oh. fia Jékeli Endre, aztán eljutunk Péter fibori pillanatokon belül, hogyha sokat kattingatunk. Na hát ennyi volt az olvasói levél. Én és még azt tudom róla. elképzelni,
2: hogy... A... Az Osborn háztartásban néha előfordulhat, amikor a kedves papa egy kicsit jobban megfárad, és bejön a lánya, és akkor felkiált, hogy jékeli Osborn elnézést. <Sessz>
0: Ajaj, de hát ez csak akkor, hogyha felismeri az arcát. <Sessz> <Sessz>
2: igen, igen, és ez egyáltalán nem biztos az ő állapotában már, de azt javasoljuk, hogyha ez lenne a probléma, akkor Ozib- Osborn azt a tanácsot küldenek, hogy lehetőleg ne az Amazontól vásároljon arcfelismerő technológiát. Egyben a 20 perc a jövőbe podcast növekvő befolyását talán mutatja, hogy a múltkori adásunkban beszéltünk róla, hogy az IBM beszüntette az arcfelismerő technológia fejlesztését. A, ott ugye általában be, beszüntette, de, de hogy, hogy kifejezetten nem bocsátja különböző hatóságok rendelkezésére, a mindenféle problémái, hibái miatt. És akkor azt mondtuk, hogy hát kedves további cégek, Amazon, Facebook, stb. lehet követni a példát. Na, itt is az Amazon megfogadta a tanácsunkat, úgyhogy kisebb pacsi Jeffnek de De hát azért a Verge cikker elvilágít arra, hogy ez nem, nem volt olyan, Zökkenőmentes, mint ahogy, uh, ahogy ez elsőre hangzik, ugyanis uh, tényleg két nappal az IBM után ők is ezt meglépték, de, uh, de mindez tartozik, hogy az MIT Media Lab uh, egyik kutatója Joy Bolavi- Bolamvini és Timnit Gebru a Microsoft Research uh, egyik kutatója. 2018-ban í- közösen írtak egy tanulmányt, amiben a nagyobb ilyen tech cégek arcfelismerő rendszereinek a hibáit boncolgatták. és akkor köztük volt az IBM is, és a Microsoft is, tehát ilyen problémák voltak, hogy a, a sötétebb bőrű alanyoknál so, ö, so több tucat százalékponttal magasabb a, a hiba arány az azonosítás során, mint a világosabb bőrűeknél, és hát a problémát az is okozza, hogy, hogy a, azok az, az ilyen adat, vagy dataszetek, amiken ezeket a rendszereket tréningezik, a, a, azok nagyrészt általában, vagy hát nagy nagyrészt fehér férfiak fotóiból állnak, ezt a New York Times bányáztak ki, és ö, aztán 2019-ben Bola Miné és egy Deborah Raji nevű kutató közösen egy másik tanulmányt is elkészítettek, amiben az Amazon Recognition nevű rendszerének a, a rendszerét elemezték, ugye az ő arcfelismerőtek rendszerük, és azt találták, hogy ö, hogy a sötétebb bőr, bőrűeknél sokszor problémás, sokszor rosszul állapítja meg, hogy most férfi vagy nő, nő vagy férfi a, van a képen, ami hát ugye már eleve problémás, és alása a rendszer hitelességét, és a sötétebb bőrű nőket nagyobb százalékkal férfiként azonosította. Viszont a, ha megvilágosabb bőrűek, a képeit mutogatták neki, akkor ott sokkal-sokkal kisebb volt a hiba, majdnem nulla, ami azért így törkemény. és és aztán az Amazon megpróbálta ezt így elhitelteleníteni ezt a kutatást, a Bolamini, Joy Bolamini az médiumra írt is egy hosszabb posztot, amiben kifejtette, hogy, hogy mi, mi a probléma, és ő azt írta akkor, hogy az Amazon a tagadás, hárítás és a, és a késlekedés jellemezte ebben a kérdésben, tehát hogy igyekeztek nem tudomást venni erről a dologról, és azt írják, még, hogy nem bízhatunk benne, hogy az Amazon képes kontrollálni saját magát, és, és egy ilyen szabályozatlan és ö, nem jól működő technológiát adjon a rendőrség és a kormányügynökségek kezébe. És ezt később, ezt a, ezek, amit ők találtak, még egyszer Joy Bolamini és ö, Deborah Raji, a, tehát az ő elemzésüket, kutatásukat később még egy több tucat AI-kutatóból álló csoport is megerősítette, akik nyílt levelet írtak, amiben ugyanezt elmondják, és kijelentik, hogy a recognition rosszul működik, és így nem kellene a hatóságok kezébe adni. Szerintem egyébként akkor... ezzel
0: mi is foglalkoztunk korábban, majd előkotrom, hogy mikor, de ez rémlik, ez az összehasonlítós sztori. Mikor volt ez, az nem... Említik? Vagy ne, ne tegyek fel ilyen keresztkérdéseket, kérdéseket, hanem fogjam szám és keressen meg?
2: Így, így most on the fly, ezt nem biztos, hogy meg tudom mondani. Uh, meg egyébként itt a, a cikkben, hogyhogy hogy nem, uh, a, senki sem kérdezte, de azért eljött elmondani a véleményét, a Clearview AI uh, CEO-ja, Juan, Ton Det., akiről már egyszer beszéltünk, hogy, hogy na ő egy nagyon súlyos arc, mert, mert ilyen rendőrségi ügyei voltak, meg, meg minden egyéb, és ugye a Clearview AI is egy ö, elég, elég súlyos arcfelismerő rendszert használ. Szóval ö, hát itt tartunk most, aztán meglátjuk, hogy ez még egy-két hét múlva ö, ki, ho, hova fog ez kifutni. Egyébként a, a, az van, hogy az Amazon, a, ezt nem teljesen, nem teljesen állítja le, hanem csak egy egyéves egy moratóriumot hirdet, amíg a rendőrség nem használhatja az Amazon Alc felismerő technológiáját. De ugyanakkor azt kijelentették, hogy ettől függetlenül a, például az eltűnt gyerekeket kereső nemzetközi cent- központ, az International Center for Missing and Exploited Children vagy a, vagy a emberkereskedelem áldozatait kereső Marinus Analytics továbbra is használhatja ezt a Zárójára egyébként rosszul működő technológiát, hogy az áldozatokat megkeressék. Itt, a,
0: amikor említetted, hogy küldött közleményt Hoantontat, a Clearview CEO-ja, hát ő azért oda szúrt egyet, hogy a Clearview technológiája ténylegesen működik, és ezt szerettem volna még follow-upként, amikor... Hallottuk ugye az Amazon hírt, picit jobban nézegetve, hogy az IBM is mit csinált, szóval az IBM részéről, azért az IBM nem akkora a spíler az arcfelismerésben, tehát ezt meg azóta többen is mondták, hogy ez inkább olyan kis PR akció lehetett. Nem arról van szó, hogy itt a, az IBM volt a rettegett arcfelismerő gonosz, és akkor most egyszer csak ilyen erkölcsi döntést hoztak, nem valószínű, hogy amúgy se voltak ők ebben annyira nagyok, és akkor ezt most meg lehetett lépni. Az Amazon azért egy nagyobb játékos ebben velük kapcsolatban, csak arra az jár így a fejemben, hogy vajon egy olyat csinálnának-e, hogy oké, okay, akkor nem csak, hogy ezt az egyéves moratóriumot a saját rendszerünkre bevezetjük, de mondjuk az AWS-t, az Amazon Cloud szolgáltatásokat sem biztosítjuk azoknak a cégeknek, amelyek együtt működnek a, a, a rendőrséggel bármilyen módon arcfelismerő technológiák alkalmazásában. Tehát nem tudom, hogy a Clearview az például Amazon szervereken fut-e, de, de lehet, hogy mondjuk ennek is utána lehetne nézni. Persze ez, ez azért már egy, egy jó, nagy, jó nagy elvárás lenne az amazon is.
2: Ezt akartam mondani, hogy Jeff Bezos gona Jeff Bezos, tehát hogy azért azt gondolom, hogy a, a vs ről kirúgdalni ezeket a cégeket. Mert ezt, hogy most azt mondják, hogy jó, egy évig nem használják a rendőrök, oké, okay. hogyha az Amazon Cloud-ra elkezdtek volna kirúgdalni cégeket, akkor az lehet, hogy egy idő után már számlán is jelentkezett volna.
0: Azt meg azért nem engedhetjük meg.
2: Hát most volt Jeffnek egy elég költséges vállópere, hát érted, mennyi milliárd ment ott el?
0: Na minden esetben az, az arcfelismerés az most nagyon megy. John Oliver is foglalkozott vele egy 20-21-23 percben. A, mi az Last Week Tonight, a pontos műsor címe neki, ahol mivel David még időben szólt, hogy ő még nem látta, és szeretné megnézni, ezért nem ezek hogy mi minden van benne, de hát azokat a témákat járja körbe, amikről mi is beszéltünk, mennyire lehet ezekben megbízni, meg mi problémás, viszont egy picit többet is foglalkozik a Clearview-val, úgyhogy valamint a Clearview CEO-val, hogy esetleg ebből a szempontból is érdekes lehet megnézni. Picit többet is megtudhatunk erről a drága jó emberről.
1: Hogy tisztábban lássunk.
0: Egészen pontosan. Élesebben.
2: Igen, és, igen továbbra is ott tartunk, hogy Ozi oszbornak ez még mindig jól jön.
1: <gül> ja, igen. Csak Vagy né- akár az... Csak néz, mint
0: a Oszborna mazi. <gül> <gül>
2: Következő hírünk után senki nem fog jól aludni.
1: A, arra gondolsz, hogy túl, túl jó képeket csinál, ez az apa régi képekből, illetve túl jól felújítja? Uh-huh. Enhonceli. Kon-
2: kon- kon- konkrétan erre gondolok, igen.
1: A um, Cubiton um, írtok róla, illetve ki is próbáltak, ez a My Heritage uh, nevű, uh, egyébként izraeli cég szolgáltatása. Ja, így miközben olvastam a híreket, rejöttem, hogy most én hozom a szilikonvádi rovatot, mert ugye a másik hírben is van izraeli érintettség, amit hoztam. Csak nyugodtan, miben
0: nincs izraeli érintettség?
1: (laughs) Ja, igen, mondjuk, az is igaz. Na, szóval ez egy... Ez a cég alapvetően családfogutatással foglalkozik, és most indítottak egy foto nevű szolgáltatást, aminél így azt mondják, hogy mesterséges mesterség intelligenciát is használnak arra, hogy, hogy az algoritmus így megsacolja, hogy hogyan nézhet ki, az a homályos arc régi fényképen, és az alapján így kiegészíti, és és tényleg ilyen egészen érdekes eredményekre jut, és a Qubit újságírója Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni fotóját javította fel, és nem tudom, Radnótinak ilyen egészen hihető, a arca van, gyarmati fanni mert kicsit olyan, mint hogy rányomtak volna még néhány insta filtert, de de tök, tök durva, hogy így mit tud kihozni ebből a fotóból, és egyébként bárki kipróbálhatja 10 fotó felújítája, vagy igen, tehát 10 fotó kezelése ingyenes, aztán utána fizetős linkették a cég weboldalát, ami egy kicsit olyan, mintha Google Translate-tel fordították volna, de hogy van egy magyar változata, ahol a kutatásmenüpontban van olyan opciót, hogy bérelj egy kutatót.
0: Hát, időnként azért mi bérelnénk kutatót. De az nem hát... olyan kutató, aki így a családfádat
2: megkutatja?
1: Hát igen, igen, csak a, tehát a, akkor is, ha béreljen egy kutatót, fura.
2: Mondjuk vannak még ilyen vicces feliratú gombok, a kattintson az arcra, és lásson csodát.
1: Igen, 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 igen.
2: <gül> Egyébként nagyon ügyes, és annyira csodálatos, tematikus, véletlen történt, mert én megláttam ezt a linket a jegyzetben, és, és én azt hittem, hogy, ugyan, hogy ugyanazt a hírt raktuk be Szkálival, csak más forrásból. Na-a. Mert Szkál is úgy rakta be, hogy valóra vált CSI, komályos fotókból éles képeket varázsol az ai t használó app. Én pedig azt írtam, hogy itt a Zoom and Enhance AI, és akkor zárójelbo détem, nagyon csak enhens, de akkor is. A, ugyanis a Duke University kutatói csináltak egy olyan AI eszközt, ami konkrétan pixelekből rak össze éles arcot, és ez és meg tényleg az a szint, mint amikor a filmekben a az ilyen pixelesre szép nagyított képet hirtelen kiélesíti a, a Zoomenden Enhance. Azt írja a Future Timeline, hogy a korábbi hasonló módszerekkel a, az eredeti felbontást szorosáig sikerült felfújni fel a képeket, viszont a, a Duke kutatói által összerakott algoritmus 64-szeresre tudja növelni a, a felbontást, Mégpedig úgy, hogy ők hát idézőjelben azt írják, hogy elképzeli a hiányzó részeket, amiket így a, ebből a pár pixel alapján így, így megtippel. E, azt mondja azt mondta Cynthia Rudin agyúk e, informatikus, hogy e, még még soha korábban nem sikerült ilyen részletességű e, képeket létrehozni és ilyen megoldásokkal, e, és. Azt a kutatók is hangsúlyozták, hogy ezzel nem lehet embereket azonosítani, tehát hogy tehát a konkrét CSI-os dolgot nem fogja tudni megcsinálni, meg egy biztonsági kamera homályos pixeles fotójából nem fog tudni egy valós képet csinálni, hanem, inká- hanem a kiinduló, kiinduló adatok alapján gyakorlatilag generál egy, egy, egy nem létező arcot, egy, egy nem létező egy olyan arcot, ami nem létezik, de nagyon életűen néz ki Úgyhogy ez egy csak egy ilyen proof of concept, uh, viszont viszont azon gondolkodnak, hogy ugyanezzel a módszerrel meg lehetne csinálni majd azt, hogy uh, szinte bármi, bármiről lőni alacsony felbontású fotókat, és abból uh, ilyen realisztikus képeket generálni, aminek például az orvoslásban, mikroszkópos vizsgálatoknál, vagy épp a, a csillagászatban, vagy a műholdas képalkotásnál lennének uh, vagy ott, ott, ott lenne felhasználható, és e, egyébként ezt a módszert, amit Photo Upsampling via Latent Space explorationnak hívnak, rövidítve PULS, ezt a e, épp most zajló komp, a Computer Vision-nel és mintafelismeréssel foglalkozó konferencián mutatnak be a szakmai közönségnek, úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy a bemutatott követően a kedves többi kutatók, mit kezdenek majd ezzel az eszközzel, és hát tényleg csak annyi érdemes megnézni, hogy, hogy itt melyikéből mit csinál, mert van is, van is itt mindenféle videó, ami a leskálázás, felskálázás eredményeit mutatja be, én, én tártott szállyal néztem, hogy oké, okay. tehát még egyszer, ez nem, ez nem, a, nem a Zoom enhance, tehát Enhance, nem fogja felnagyítani a, nem is tudom, Obama, beiktatási beszédén lőtt mobilos fotóból a 25. sorban álló ember arcát, de, de nagyon látványos, amit, amit így a kis pixelekből ki tud találni az AI.
0: Hát ennél az szerintem egy fontos dolog, amit mondott ez a, a kutató, hogy, hogy ez azon, ilyen azonosításra, vagy hát arcfelismerésre nem lesz alkalmas, mert ahogy mondod, nem tehát új információt, nem nem a való életből vett új információt rak bele, ami korábban nem volt benne. Tehát ez a varázslat, mint a moziban, az továbbra sem fog létezni, hanem hanem valószínűségek alapján megtippeli, hogy oké, itt szokott lenni a szem, hogyha itt van egy ilyen színű pixel, akkor amellett egy olyan pixel szokott lenni, és akkor generál valamit, amihez tartozik egyfajta valószínűség is, hogy ez ilyen valószínűséggel Így néz ki, amolyan valószínűséggel meg amúgy néz ki, ami csillagászatban egyébként, vagy akár diagnosztikában hasznos lehet, ahol ezzel jó esetben tudósok foglalkoznak, és nem feltétlenül abban lesz hasznos, hogy a rendőr megnézi, hogy akkor most ez az a néger, akit én el akarok kapni. Jó, eléggé hasonlít, akkor minden esetre kapjuk el.
1: Igaz, hogy nem férfi, hanem nő, vagy?
0: Igen, az, az nem érdekes. Vagy esetleg egy óriás úszkár. Az, az, az a, sztori, az a sztori meg volt, vagy Nem tudom, az csak Twitteren futott el, vagy, vagy kiment a, a nagy internetre is, hogy egy, egy nő, amúgy fehér nő, elmesélte a sztoriát, hogy gyanúsan sokszor megállították a rendőrök, és aztán kicsit olyan furcsán néztek, és aztán valamilyen ilyen indokkal mindig úgy elengedték. De egyszer... Egyszer teljesen egyértelműen kiderült, hogy, hogy egyszerűen a fekete óriás uszkárját gyakran a anyósülésen ült, azt, azt <gül> nézték valószínűleg feketének, és ezért már amikor eljutottak oda, hogy jó, de akkor, akkor lépjen ki az utas is a, a kocsiból. Nagyon sok adjára hitték el ott a sötétben, hogy az valójában egy kutya és nem egy ember. Tehát lehet, hogy valami ilyesmihez is elvezethetne, hogyha... Nem akarnék igazán ezzel de
2: humorizálni, de azért őszintén csodálom, hogy szegény állat még életben van. Na, de itt ö,
0: tök jó. Nem? Még mielőtt láttam volna a cikket, bíztam benne, hogy lesz benne egy ilyen kép, ami végül van benne, hogy hogy, hogy néz ki az eredeti kép, milyen lesz, amikor pixelesítik, és akkor ebből az algoritmus mit csinál. És összehasonlíthatod az eredeti képet a, a fel, felpúzáltal, és ott azért látszik, hogy egy picit kell hozzá az emberi emberi agy is, meg hogy szeretünk szeretünk azért hasonlóságokat észrevenni. Tehát van, ahol jobban vesszük, hogy aha, igen, ez ugyanaz, ugyanaz az ember, vagy ugyanannak az embernek tűnik, és van, akinél pedig nagyon másnak tűnik. Igen. Majd gyúk.
1: Mesteri volt. A vak, gyúk
2: ez is gyúk. talál szemet? <szerző> <szerző> uh, igen, Na, és Mester ilyen,
0: a... vagy szolgai ilyen. Amelyik került
2: a... Az amerikai helyzet, akkor, akkor igen, akkor ide kívánkozik ez a hír is, hogy a GitHub a nagy fába vágta a fejét, mert ö, arra vállalkoztak, hogy a programozási vagy kódolási term- terminológiából száműzzék az etnikai ö, vagy szempontból problémás kifejezéseket, ö, és ez annyira. M- t- annyira aktuális, vagy annyira most jött ez a dolog, hogy én is a napokban jutott eszembe, ugye elgondolkodtam rajta, hogy, hogy jó, persze ma már nem kell az otthoni felhasználóknak uh, Winchestereket jemperelni, de, de én még ab, abban a korban nőttem fel, amikor ez kellett, és akkor még úgy nem is tűnt fel különösebben, de, de pont most, amikor eszembe jutott, akkor ez úgy felhorgatt a szemöldököm, hogy ugye ott a master és a slave, merev elnevezése az némileg problémás, és hát akkor még nem megyek, vagy tehát akkor még bele lehet menni mélyebben, hogy a programozásban, kódolásban ö, különféle ilyen hierarhiákat is ö, ilyesmi kifejezésekkel jelölik, vagy jelölték, és hát ezen szeretném most a GitHub változtatni. Ö, és akkor keresik a megfelelő kifejezéseket, hogy, 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 hogy hogyan lehetne ezt ezeket jelölni, úgyhogy ilyen semlegesebb szavakkal jelöljék. Például a Master helyett a Made javasolta egy Una Kravetsz ö, nevű fejlesztő. Vannak, akik a ilyen szülőgyerek ö, metaforát vezetnék be, de, de van olyan programozó, aki szerint az nem jó, mert az nem fejezi ki feltétlenül a, a megfelelő hierarchiát. Úgyhogy ö, Úgyhogy hát ez történik felé gondoltam, hogy mindenképpen érde, érdemes ide bedobni, mert ez egy tök érdekes kérdés, meg, meg tök jó rámutat, hogy, hogy milyen messzire elér ez a téma, és, és hogy olyan helyeken is ott van, és teljesen beépülve a, akár mindennapos szóhasználatba is, amit emberek nem is gondolnának. Ez van egy zárójeles kis gondolatmenetem, hogyha érdekeltiteket, de majd, ami, ami nem erről a témáról szól, csak arról, hogy ez a magyar nyelvben is mennyire megvan, de erre térjünk vissza esetleg ennek a hírnek a végén.
1: Jó, engem érdekel. Engem
0: is érdekel. Na, hát azonnal a... nyithatod az életet, Vagy lehet, hogy még csak annyit akarok ehhez hozzátenni, hogy, mert hát ha, hát ha nem mindenki ért ezzel egyet, hát ha van olyan hallgatónk, aki nem érti, hogy most akkor ez mérzavar bárkit, szerintem, szerintem nagyon nehéz ezt úgy átérezni, hogy az embernek azért a történelem azon részéhez semmiféle kapcsolata nincsen. Vagy hát is semmi, semmi olyan kapcsolata nincsen, hogy ugye neked is most, ha nincs ez a hírekben, akkor az, hogy master és slave, az maximum egy ilyen mesekönyv szintű aszociációt hoz el. Nem? Mert, mert nekünk a közép-európai kultúrából az, hogy szolga, az nem, hát olyan messze van, hogy hogy semmiféle érzelmi kapcsolatunk nincsen ezzel a, ezzel a szóval, vagy ezzel a szókapcsolattal, pláne angolul. De, de bárhol, ahol mondjuk vannak tehát az Egyesült Államokban, ahol van egy programozó, aki egy fekete programozó, akinek tehát lehet, hogy mondjuk három vagy négy generációval korábban még ténylegesen, szolgák voltak, vagy lehet, hogy nem négy, mondjuk hárommal, de valahány generációval korábban ténylegesen fehér ember szolgái voltak a felmenői, és lehet, hogy akár 50-60-70 évvel ezelőtt rokonait, barátait, vagy a szülei rokonait, vagy nagyszülei rokonai barátait lincselték, vagy azok ismerős. Tehát ez a a fajta a fehér ember tulajdon a fekete ember, ez annyira benne van az amerikai társadalomban, és hogy, hogyha egy, egy fekete ember elmegy programozónak, és ezt látja, akkor ez őt így zsigerileg érinti. Tehát nem, Igen, csak, és... nem csak, ez nem egy, nem egy belemagyarázás, vagy nem egy, nem egy ilyen, jaj, most akkor már ez se lehet, vagy akkor most a szavakat is töröljük ki, meg ha meg nem tudom, a saktábláról is töröljük le a feketét, mert mindig a fehér kezd. Erről is lehet beszélni, de egyébként itt nem erről, de nem erről van szó, hanem ténylegesen arról, hogy ezek a szavak, ezek, ezek húsba vágóan érintik ezeket az embereket. És nem, Igen, nem í- kell hozzá, nem, bocs, nem kell hozzá ö, ilyen extra ö, vérzőszívű liberálisnak lenni, hogy az ember ezt felismerje, hogy hoppá, itt van sok 10 millió ember, akit, ez, akit ez, nem csak hogy zavar, de hát teljesen érthetően ö, émeit meg felháborít.
2: Igen, és pontosan a gizmodó cikke alatt ö, van egy komment, most adásunk felvételének pillanatában ez a legfelső komment, egy Bát Idékáthó nevű felhasználó írta, aki, aki történetesen egy, egy fekete informatikus, ezt le is írja, és, és azt írja, hogy, hogy konkrétan ezt, ettől ő mindig feszenget. Nem, nem szerette ezt látni, amikor Kódot írt, de, de azt se szerette, amikor beszélgetni, beszélnie kellett erről ö, szakmailag. És, 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 í, tehát, és ezt írja, hogy ez, ez így gyakorlatilag, őt mindig is zavart, zavarta, és ezért nagyon-nagyon örül neki, hogy, hogy most ez legalább ilyen gesztus szintjén valami történt ezzel.
0: Na, jött a zárója.
2: A zárója az, az, az annyi volt, hogy nem tudom, hogy köztetek van-e balkezes, most így hirtelen, de hogy én balkezes vagyok, és a magyar nyelvben a bal egy ilyen kifejezés, amit bele se gondol senki, de gyakorlatilag minden olyan szó, ami, ami úgy kezdődik, hogy bal, az, az csak azt jelenti, hogy rossz, negatív. Mm-hmm. És, és ez egyébként nem csak a magyar nyelvben van így, ugye a, 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 sziniszt, a sziniszter, ugye a ugye az isz, olasz, francia, vagy francia azt nem, de vagyok, olasz, spanyol uh, nyelvben, ugye az is, az is a gonosz, rossz ilyesmiket jelent. Uh, és mert és az angol nyelvben is ugye a right, az, az nem csak jobb, hanem, hanem a jó, meg a jog, meg, a helyes, meg az egyet. Igen. Tehát, hogy, hogy ez is egy olyan... Tehát, hogy szerintem ezzel a példával lehet a legjobban megértetni azokkal, akik itt most hőbörögnek, hogy jaj, most mi, mit, mi a baj ezzel, uh, azzal a különbséggel, hogy, hogy most a balkezeseket nem verték rabszolgasorba, néhány néhány tucat balkezesnek valószínűleg lettek nem tudom, ilyen beszédzavarai, vagy diszlexiája, vagy ilyesmi, amire a tanítónéni megpróbált átszoktatni általános iskolába. Ezt még velem is megpróbálták, de aztán nagyon hamar rájöttek, hogy már nem kéne. Csak hogy ez egy tök jó példa erre szerintem, ami a nyelvi részét életi ennek, ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy ez csak-csak erről szólva.
1: Hát igen, illetve még azért eszembe jutott egy különbségnek, hogy mondjuk sosem voltam balkezés, nem tudom, de hogyha, hogyha nagyon-nagyon megerőszakolod magad, akkor át tudod szoktatni magad jobb kézre, viszont a bőrszíneddel, nem nagyon tudsz mit csinálni, illetve Michael Jackson megpróbálta, de hát olyan vége is lett.
0: Nekem az egyik gyerekem balkezes, Viszont, a, viszont hegedülni jobb kezen, hegedül, tehát nincs áthúrozva a hegedül mm-hmm. neki. És, és ezt a hegedű tanára mondta is neki, hogy, hogy az, az durva, hogy az mennyire... De ő megküzdött vele, meg hogy állítólag nehezebb így hm. tanulni, de tök büszkék vagyunk rá. Aztán itt, a, amikor jöttünk ide akkor itt meg nem mondtuk meg a tanárnak, és ezen gondolkodtunk, hogy vajon mondjuk-e meg a tanárnak, hogy jó, egyébként a gyerek balkezes, de aztán nem mondtuk, mert nem volt is semmi. De, hogy, sem. de nem, csak az, hogy, hogy amit Dávid mond, hogy így, hogy az egyik gyerek balkezes, másik jobbkezes, így, így tapasztaljuk azt, hogy egyrészt igen, ezek a szavak, meg hogy ezt úgy akkor el kellett magyarázni, hogy ez nem baj, meg mi már szerencsére olyanok vagyunk, vagy az a generáció vagyunk, hogy már nem szoktatjuk át semmibe, de attól még az írásnál zavaró, most persze tök jó, hogy tanul Héberül, hogy másik irányba kell írni.
2: Kinevet a végén. De a,
0: hát a balkezeseknél csak az van, hogy oké, okay, nem csak a szavak, hanem a, az olló, meg a különböző használati tárgyak, amire nem is gondol, amiben nem is gondol bele a többségi jobbkezes ember, hogy számít, hogy milyen kezes, azoknál, azoknál derül ki, hogy számít, nem?
2: Igen, például a, a kedvenc... Uh ilyen szörnyű tárgyam ilyen szempontból az a, az a fajta egyetemi szék, tudjátok, amiben ilyen kis kihajtogatható asztalka van, ami mindig jobb, jobb oldalon van, nem lehet átrakni, és ha balkezes vagy, akkor véged van, mert a bal könyöködet se nem tud letenni, ha írnál. Csak ha ilyen nagyon kifacsart idióta ősz, ülsz, de gyakorlatilag egyébként a telefonok, az okos telefonokon a gombok is abszolút arra vannak ö, optimalizálva, hogy azt jobb kézzel nyomkodjad. Egyszer egy sajtótegékoztatót sikerült ezzel megakasztanom, hogy direkt nem, nem mondok márkát, mert egyébként a PRS nagyon jól vette a, ott az akadályt, de, de amikor bemutatták a nagyon, nagyon ergonomikus, nagyon a kézre tervezett... Ö, új egereket, billentyűzeteket, nem tudom miket, és akkor kérdeztem, a, a, és teg, az, az egér az ilyen a, a jobb kezedet, ahogy, így, ahogy úgy simult rá, hogy tényleg az összes kis görbületet ö, kényelmesen el tudtad helyezni, és akkor föltettem a kezem, hogy hello, és balkezes mikor lesz? És akkor ott, ott lefagyott a világ, mert akkor, az, akkor jött rá az ember, hogy hát így nem lesz. És de, hogy, és ott, ott a szemébe ott volt a felismerés, hogy ezt így annyira nem gondolták át, hogy még arra sem számítottak, hogy ez kérdésként fel fog merülni, és most ott állnak, hogy nem tudnak mit mondani.
0: Tehát nincs a Logitech-nek e, e,
2: Nem kell válaszolni.
0: Na, e, szóval minden esetre akkor a BLM az a balkezes Lives Matter szintén jaj, tud lenni. Jaj, e, Ugye ezért hogy nem, nem egészséges ez az, az összehasonlítás?
2: Igen, jaj, bocsánat, még annyit szerettem egy, egyetlen mondatot hozzátenni, hogy a, ez a, a GitHub-nak ez a kezdeményezése, ez a Twitterre is ki ö, gyűrűzött, és ott egy Lia Calver nevű felhasználó írta, hogy ő a, a whitelist, blacklist szavakat is szeretné kicserélni, és ö, erre egy Gabriel Csapó nevű úriember reagált, aki hát a neve alapján csak tudom csak feltételezni, hogy valami közel lehet Magyarországhoz, és, és, és ő írta a twitter egy hogy éppen azon van, hogy, hogy ezeket a kifejezéseket tartalmazó dolgokat így jelezze, hogy, hogy ez így nem, nem lesz jó. Na de ennyi, úgyhogy ilyen, fő az egészség, úgyhogy lépjünk is tovább.
0: Már kicsit túlfőtt az egészség Nagy-Britanniában, ahol a Babylon Health nevű, Okos telefonos alkalmazás belefutott egy csúnya adatkiszivárgásba. Ez egy olyan applikáció, amin keresztül a, a brit egészségügyi rendszerben a, a britek a házi orvosukkal tudnak videó És egyszer csak egy user észrevette, hogy a, az alkalmazásában hozzáfér több mint 50 videóhoz, ami más userek videócsetjét tartalmazza ami érthetően icipicit meglepte és felháborította, és amikor erről tweetelt, akkor rá is ugrottak a jó brit újságírók, úgyhogy a cikkét, vagy ezt a a sztorit meg is írták, és akkor gyorsan jött a Babylon Health, ami azt állított, egyrészt elismer, jó, hogy elismertet, mit csinált volna, elismerte, hogy hogy megtörtént ez ez a hiba, és azt állította, hogy mindössze három, páciensnél jelent meg, jelentek meg ezek a videók. Hát az történt, hogy foglaltak időpontot, és aztán, aztán egyszer csak megjelent náluk ez a videó, ami egy szoftver hibából eredt, és nem pedig rossz indulatú támadás eredménye. A problémát gyorsan kiavították, stb. stb. Hát igen, ez egy, ez egy jó kérdés, és persze bárki, akinek szoftverhez volt köze, sajnos szoftverhiba történik. Az biztos, hogy nagyon kellemetlen, amikor ilyen jellegű szoftverhiba történik. Ez valószínűleg rosszabb, mint hogyha nem tudom, mások kutya kozmetikai időpontját látod.
1: Hát, meg még nagyobb kellemetlenség, ha. Elvileg, csak három emberre történik ez, csak a, a háromból egy észre is veszi, és nem nekik szól, hanem Twitteren közli.
0: Hát igen, szóval ez egy kérdés, ezeket nem lehet százszerzelékig kikerülni, gondolom, mert eh, ahogy írják is a, a cikkben, hogy a szoftverfejlesztők, nagy nagyrészt emberek, tehát, eh, tehát fog, hibákat el fognak követni, és egy Összetett alkalmazásban mindig lesznek hibák. Kérdés, hogy milyen minőségellenőrzési rendszerek vannak, hogyan tesztelték, és hogy hány zsiliárdos büntetést fog rájuk kiszabni az Egyesült Királyság adatbiztonsági szabályozó szerve. Aztán persze kérdés az is, hogy, hogy ha történik egy ilyen adatsivárgás, akkor mennyire, mennyire engedékeny itt ilyenkor a hatóság. Hát ha az van, hogy nem bizonyítható, hogy itt valami hatalmas gondotlanság történt, hanem tényleg valami obskurus bug volt az egymillió soros kódban, akkor azt mondják hogy jó, hát ennyi-ben ennyi, ennyi, fizes be ide 500 fontot, és akkor máskor jobban tesztelj. Tehát ezek, gondolom, hogy ezek olyan rendszerek, persze nem tudom, hogy... hogy hogy jut el oda egy cég, hogy akkor te most fejleszthetsz a, az NHS-nek, a, a, a brit e, ilyen egészségügyi, nem tudom minek, nem tudom mi ez, a közegészségügy. Neve, Tehát, nevezzük a,
2: hivatalnak.
0: Hát, ja. Szóval ez a hogy ennek, ezt szóval Szóval hogy ennek hogyan, <gül> hogyan fejleszthetsz, és hogy van egy, van egy ilyen, hogy feltételzem, mint minden országban, meg gondolom, hogy Magyarországon is, vagy mindenhol, ez úgy működik, hogy Először nincs semmi, utána az van, hogy a, valakinek az unoka húga dolgozik egy szoftverfejlesztő cégnél, aki megcsinálja okosba, aztán egyszer csak kiderül, hogy ja, erre Európai Uniós szabályozás kell, és akkor, és akkor, akkor az első appot, amit ki tudja kifejlesztett, nem tudom, WordPress alapon összehekkelték tízezerért, akkor azt lecserélik valami másra. Tehát, hogy ilyen különböző fokozatok vannak, és nem tudom, hogy most a Babylon Health, meg az Egyesült Királyság éppen hol tart, hogy már tartanak-e ott, hogy igazából ez egy szanaszély tesztelt, és mindenféle standardoknak megfelelő rendszer, amiben hopp, becsúszott valami, vagy pedig ez még, ez még csak az ilyen vadnyugati időszakban bevezetett alkalmazás, amit valószínű, hogy lefognak majd egy idő után cserélni valamire, ami tényleg biztonságos. Szóval ez, ezeket, ezeket nem lehet tudni, és amíg, amíg nem jutunk el az aranykorba, addig ilyenek fognak történni. Tehát, de, szóval olyan is történik, hogy megkapod valaki másnak a gázszámláját, és akkor vitatkoznod kell, hogy ezt nem neked kéne befizetni. Tehát ez minden, minden rendszerben van ilyen, Szerintem ezzel majd szépen együtt fog élni az ember, és akkor mindig, amikor ilyen történik, akkor meg lesz a megfelelő büntetés, vagy adott esetben kártalanítás, kijavítják, és akkor máskor majd egy másik fog előjönni.
1: Hát meg az is kérdés, hogy egyáltalán hogyan értelmezik a szabályozást, mert úgy rémlik, hogy a GDPR-ban is valami olyasmi a szöveg, hogy a cégeknek a jelen technológia aktuális állásának megfelelően mindent meg kell tenniük azért, hogy elkerüljék, tehát hogy valami ilyen, ilyen akárhogy is értelmezhető minden, minden szavagumi minden, mindent tegyél meg és akkor majd valaki megmondja hogy, vagy hát a helyi hatóság megmondja, hogy az a minden az szerinte minden volt-e
2: és még ah, így is így, így se akkor a para ez mint a Facebooknál van
0: Igen, mert itt itt legalább az emberek meg akarnak tenni mindent azért, hogy jó legyen. Ellentétben a Facebookkal, ahol már Zuckerberg nem feltétlenül akar megtenni mindent azért, hogy jó legyen, hanem azért akar megtenni mindent, hogy a részvény árfolyam emelkedjen.
2: Igen, és hát, hogy mondjam, eddig se vádolhatták az adást azzal, hogy nagyon Zuckerberg simogatók lennénk, Megígéretem, hogy ez most se fog megtörténni. És az NBC News weboldalán jelent meg a hír, hogy hát annak ellenére, hogy Mark Zuckerberg mennyire szeret telitorogból, na jó, ez kicsit túlzás, eleve a (gül) telitorogra, képtelen, de ez hogy teljes melszélessége kiállni a szabad beszéd és a sajtószabadság és egyebek mellett. Főleg amikor ugye kell magyarázni, hogy hogy miért mire nem törlik mondjuk Donald Trump nettó úszító, vagy esetleg nettó hazugságokat, vagy valótlanságokat tartalmazó írásait, vagy posztjait. Addig ahhoz képest közelkeleti újságírókat szép, szál, szép számra deaktivált a Facebook az elmúlt hónapokban. A több tucat tunéziai, szíriai, palesztin aktivista és újságíró felhasználói fiókját deaktiválták. Ezek Főként olyan újságírók, hogy javarészt olyan újságírók, akik a Facebookon keresztül dokumentálnak például emberi jogsértéseket ebben a régióban, vagy, vagy bármilyen más szabadságjogsértéseket. E, és azt nyilatkozta Mohamed Aszakra, hogy nekem az a dolgom, hogy dokumentáljam a gyerekrablásokat, a civilek otthonában való katonai behatolásokat, vagy a szíriai rezsim bombázásait, e, az ő fiókját május elején törölték ki, és uh, azt szakra azt mondja, hogy a Facebookot ez nem érdekli, uh, mert a terrorizmus ürügyével bezárja a, a fiókjainkat, még akkor is, hogyha mi a terrorizmus és az erőszak ellen próbálunk fellépni. Uh, azt írja az NBC, hogy ez nemrég esett meg a Facebooknál, hogy uh, Zuckerberg konkrétan szembe ment az egyik alkalmazottjával, vagy beosztottjával, aki Uh, azt javasolta, hogy politikusok posztjaival szemben is vezessenek be, vezessék belépéseket. Itt például a, uh, itt a, konkrétan az a poszt, vagy arról a posztról volt szó, amikor Donald Trump azt mondta a George Floyd halála után uh, tiltakozók féken tartására, hogy when the looting starts, the shooting starts. Uh, ugye hát ez talán nem kell mondani, hogyha az Egyesült Államok elnöke ilyen szavakat enged ki a száján, és írja oda a két milliárd ember elé, annak milyen hatásai lehetnek. Zuckerberg több, többször megvédte a, a cégnek ezt a, ezt a hozzáállását. Május 29-én ő maga is írt egy posztot, amiben azt írta, hogy ő sem ért egyet Donald trump de de hogy a hatalmi pozícióban lévők elszámoltatása csak akkor történhet meg, hogyha a beszédüket a nyilvánosság előtt lehet ö, elemezni és megvitatni. Ö, és akkor erre David Kay a, az ENS véleményszabadság és, ö, önkif- és kifejezés ö, sért felelős ö, megbízottja azt mondta, hogy ez, ez, a, ez az elemzés, vagy ez a megvitatás azonban csak akkor következhet be, hogyha a Facebook előtte nem cenzúrázza azoknak a hangját, akik csenek hatalmi pozícióban.
0: Hát meg hogyha nem arra épül az egész üzleti modell, hogy a, a szélsőséges tartalmak azok jobban pörögnek, mert arra jobban kattint az ember, a, ami, ami Igen. meg bizonyított. Tehát, hogy azért... Ö, Erről is beszéltünk sokat, és, és ez a leg, leggázabb szöveg az egészben, hogy az itt bármi köze lenne itt a, a nyilvánítás szabadságához, annak a, annak a trágyának, amit zajlik. De még egy még egyen érdekes pont ebben a cikkben, hogy nyilatkozik benne a Syrian Archive nevű nonprofit szervezet alapítója, ami a szíriai emberi jogi vagy emberi jogsértéseket dokumentáló szervezet, és ő azt mondja, hogy azért is azért is történhet ez a sok deaktiváció, mert a, a járvány alatt nagyon sok ilyen content moderátort, meg content reviewert hazaküldött a, a Facebook, és inkább a mesterséges intelligencián alapuló, meg ilyen automata rendszereire hagyatkozik a, a tartalmak leszedésekor, meg a meg, Én
2: ja, Csak azért nem értem, hogy, mert az, hogy mit tudom én, a bank, banki ügy, ügyfélszolgálatosok nem tudnak pénzt utalni otthonról, azért azt megértem. Azt nem értem meg, hogy a Facebook alkalmazottjaim miért nem tudnak kommenteket moderálni otthonról, amikor többek között én is itthonról menedzeltem a rám bízott Facebook oldalakat az elmúlt hetekben.
1: Én ugyanez jutott eszembe, hogy, hogy mi, mi, mi lehet így Ebben mondjuk az így eszembe jutott, hogy voltak olyan tartalmak, amik ilyen felkavaróak voltak, és utána a, a moderátoroknak pszichológiai segítséget kellett igénybe venniük, tehát maxi tudni tudnék elképzelni. De, de lehet, hogy Trump kommentjeit a nélkül is lehet moderálni, vagy hát a, meg lehet. a kommenteket.
0: Hát meg lehet, hogy ez, tehát ott azért valami komolyabb rendszer van erre, és nem lehet csak úgy egyszerűen az otthoni laptopodról ezt csinálni. Minden esetre... Ezt a Facebook is elismerte, hogy egyrészt lassabban történik a tartalmak moderálása, másrészt sokkal több az ilyen hiba, amikor csak azt látják, hogy hú, itt lövöldözés van, akkor ezt szedjük le, és tök mindegy, hogy ezt most a terrorista rakta fel, vagy pedig az emberi jogvédő szervezet. Minden esetre még egy, azt is, azt is írja a cikk, hogy például olyasmi is történt, igaz ez 2017-ben, csak ha már hashtag szilikonvádi, hogy egy csomó palesztin akkántot is leszettek magyarázat nélkül, és az is olyan is történt, amikor egy palesztin munkás posztalt egy fotót, hogy támaszkodik egy bulldozerre, és aláírta, hogy jó reggelt, és ezt a jó reggeltet arabról, angolra úgy fordította a Facebook automatikus fordító rendszere, hogy, hogy támadás, és ezért letartóztatta szerencsétlen embert a rendőrség, az izraeli rendőrség, és órákon keresztül hallgatta ki Na igen. Nem tudom, hogy az izraeli rendőrségünk azért dolgoznak arabul beszélő emberek, szóval nem tudom, hogy ez miért történhetett meg így, de hát ki kéne kapcsolni az automatikus fordítást ezek szerint.
2: Elég erősen. F- legalábbis ilyen helyeken, ahol ez ilyen problémánkat okozhatod.
1: Igen, meg hogyha olyan szavakról van szó, amik nem olyanok, hogy bevált vagy szaga.
2: <gül> igen.
0: Na, hát lehet, hogy nem a Facebook fordítójára kell támaszkodni, hanem inkább csak figyelni kéne a Figyelni kéne a villanyt, a lámpát.
1: Ja. Vagy, vagy esetleg azt is mondhattuk volna, hogy a, hogy a Facebook fordítója az így égő, bezzeg a, ez az új lehallgatási módszer, amiről most, hát én a hálvégén olvastam, de a fél interneteken megjelent, és valamelyikőtök a Wired cikkét is bedobta itt a jegyzetek közé. A Benguri Egyetem, Bengurion egyetem kutatóiról mert beszéltünk korábban, azt próbáltam visszakeresni, de nem találtam meg, hogy hanyadik ö, epizódban volt, de ők azok a ö, nagyon okos és leleményes illetők, akik ö, mindenféle nagyon izgalmas ö, Kémkedési lehallgatási módszereket ö, találnak ki, ö, n- nem azért, hogy ezzel visszaéljenek, hanem csak, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy haha, így is lehet. Ö, és, ö, és most pedig a Vízman Tudományos Intézettel dolgoztak együtt, mindkét szervezeti izraelit, tehát itt van a Silicon rovat következő. Na, és most egy olyan módszert fejlesztettek ki, amivel bárkit le lehet hallgatni, hogyha van a szobában egy villanykörte, és fel is van kapcsolva a villany, mert ugye a beszédhang által keltett rezgések, azok a villanykörtét is megrezegtetik, és ennek hatására megváltozik a fény, és ezt nyilván egy egy ember nem látja szabad szemmel, de egy elektrooptikai szenzor az így képes észlelni, hogyha a megfelelő érzékenységre állítják, és akkor ez úgy működik, hogy a szenzor rögzíti az adatokat, és az aztán, Továbbítja egy algoritmusnak, amit lámpfónnak neveztek el. Ez átalakítja digitálisra az analóg jelet, és így gyakorlatilag valós időben lehet hallani, hogy mit beszélnek a, az adott szobában. És itt a, a videóban. bemutatták, vagy elmesélték, hogy hogyan tesztelték egy ilyen 25 méteres távolságról, két dalt játszottak le, meg egy Trump beszédet is, és a a másik végén a visszaalakított hangokból gyakorlatilag olyan tisztenség sikerült lejátszani a a dalt, hogy mindkettőt felismerte a sazám, és és hát az is Tényleg tisztán hallatszotta, hogy Trump beszél. Úgyhogy ét is lehet.
2: Hát ezek a Bengurion Egyetemi kutatók, ők nem, ők nem ma kezdték ezt az ipart, azt hiszem, hogy ők csinálták azt is, amikor a egy szobában lévő csípszes zacskóra rálőtt lézer sugárral hallgatták le, hogy mit beszélnek a szobában, Há, mert a, a zacskónak a rezgéseit ugyanígy visszatudták hangállakítani.
1: Igen, igen, ők mindenféléket csinálnak
0: de azt állítják, hogy ők nem eszközöket fejlesztenek, ami, amikkel kémkedni lehet, csak szeretnék a figyelmet felhívni arra, hogy ilyen is létezhet. Bizony. Ezt, ezt állítja.
1: Hát lehet, hogy a valakiknek a figyelmét szeretnék felhívni.
0: Hát hogy a Ben Gurion Egyetem támogatóinak a figyelmét szeretnék erre felhívni, de azt is azért leírják a cikkben, hogy ez csak szabadon függő égőnél uh, alkalmazták, vagy tesztelték. Tehát ha fel van, tehát rögzítve van falra, vagy plafonra a lámpa, akkor nem tudné, hogy ez működne
2: Vagy hát ha elég az, akkor ha van rajta egy lámpabúrás, vagy lámpaernyő, ezek szerint. Ja, de
0: hát az is, uh, az is rezekhet Igen, én Igen,
2: akartam még hozzátenni, hogy most még... Mondom
0: én a szobából, ahol hm. itt szabadon függ egy égő...
2: Na, tess, Majd erre vigyáznom kell. Bengurion Egyetemen meg már írják, hogy a magyar podcastereket hallgattak le a Lempfón segítségével. Mi csak, azt mondtuk,
1: mi csak azt mondtuk, hogy szaga meg bevált minden nyelven.
2: Meg a palesztint is csak úgy említettük, hogy egy régi hírkapcsán. Ja, néha azon
0: gondolkodom, hogy ezek a bengurion Egyetemi Kutatók, ezek vajon azt csinálják-e, mint, a, mint régen a Szergei Búbka rúdugró, hogy igazából tudott volna ő magasabbat is ugrani, de mindig csak egy kicsivel javította meg a saját rekordját, hogy a rekordprémiumot azt így megfelelően felvehesse a sportszövetségtől, hogy ők is biztos az van, hogy igazából megvan a kutatása lámpára, a papírzacskóra, a nem tudom macskatartó izé, dobozra, meg a, meg a telefontöltőre, tehát így mindenre ez úgy megvan, de mindig csak úgy egy tárgyat hoznak ki fél évente, és akkor el vannak a következő húsz évre.
2: Úgy érzed, hogy a Ben Egyetemen szivároktatnak?
0: Mit csinálnak, te jóisten?
2: Ne, ne, ne keresd, ez nem átvezetés volt. Azt úgy, néztem ne, ne, ne.
1: Én is. Ez ne
2: haragudj, ne haragudj, ez csak egy múhisztik majd nem Csoda. mű érted. Hogy nem mű hiszti, ja. hanem mú...
0: Ja, ja mú hiszti. Mú hiszti. értem. Most egy kicsit ilyen kétrészes lett a hájtehenészet, ugye dénes e-mailjének köszönhetően, az egyik az egy follow volt, de itt van egy valódi hír. Ha esetleg Lex Káli, attól tartottál volna, hogy a hétre nem jut elég hájtehenészeti hír,
1: igen, és ezt annyira rémettem, hogy a szájtehenészet és korona egyben.
0: Minden egyben egyre kevesebb koronás hírünk van, ez jó hír persze, de azt írja a Science, hogy egy dél-dakotai istálóban rákhatja a szénát az a, az a tehén, amelyik majd legyőzheti a koronavírus betegséget. Ugyanis a Johns Hopkins Egyetem kutatói genetikailag módosított tehenekben szeretnének emberi antitesteket termeszteni a a koronavírus betegség ellen. És nagyon ígéretesek az előzetes az első, vagy az első eredmények.
2: Na, és hogyha beválik, akkor már meg is van a módszer, hogy hogyan lehet áthajózni a teheneket az Egyesült Államokból Európába és a világ többi részére. Na hogy? Hát a tanyahajóval, hát.
1: Ja. (gül) Ja. És azt is elmeséled, amit a chatben mondtál erre.
2: Jézus Mária. Hogy,
1: hogy mi ez így cért, hogy ott ki a science meg, hogy... Ha esetleg a hallgatók is, cím? hallgatók
0: is uh, játszhatnak 3, 2, 1, <gül> hogy mire gondolhatott Dávid a Covid és a tehenek kapcsán?
2: I- így, így. De hát akkor, igen, szóban nem jön át a W-vel írt Covid, vagy esetleg a Káó, Szarsz Káó 2 Szarsz Káó? Ők
0: szoktak. Ezek ilyen... <gül> Egyben ovodás humor. Szóval már, már közel húsz éve alkalmazzák ezt a módszert, hogy a emberi antitesteket termesszenek tehenekben, ilyen tejelő tehenekben, azért, mert a, hát a, a tehénnek több a vére, mint az embernek, meg mint a, mint a kisebb állatoknak, hogy úgy, úgy módosítják a szarvasmarhákat, hogy, hogy magukban szintetizálják, mint ilyen bioreaktorok a megfelelő fehérjék emberi változatait. És állítólag hát nemcsak, hogy több vére van a tehénnek, de kétszer anny- milliliterenként kétszer annyi antitestet is tartalmazhat, mint az emberi vér.
2: Nagyon menő. Én, én
0: drukkolok. Meg szerintem
2: mindenki drukkol
0: neki.
1: Még a tehének is, valószínűleg.
0: És uh, még azt mondják, hogy ez a bioterapeutikai cég már a COVID-19 járvány előtt sikeres klinikai tesztet hajtott végre. A a MERS, nem tudom ennek mi a magyar neve, de hogy korábban is volt egy ilyen légúti betegség, ami hasonló koronavírus, tehát amit hasonló koronavírus okozott, vagy okoz, ez a Middle East Respiratory Syndrome, és és ennek a tapasztalatai alapján állítja, hogy, hogy jó úton vannak a, a mostani koronavírus betegség elleni antitestek gyártásában, és hogy hét, összesen 7 hét alatt át tudtak állni erre az antitestre. Na hát úgy legyen. És úgy néz ki ez a, ez a folyamat, hogy először kapnak egy ilyen DNS oltást a tehenek, ami a vírus genomján alapul, tehát a vírus genomjának egy részén alapul, ami előre felkészíti az immunrendszerüket, és utána hát így beoltják, nem tudom mi ez a spike fehérje, de hogy olyasmit, mintha beoltanák őket a vírussal, és akkor erre gondolom adnak egy ilyen immunválaszt, és elkezdik termelni az antitesteket. És minden hónapban akár egy tehén annyi antitestet tud termelni, ami akár több száz, Emberi betegnél is ö, alkalmazható lehet, vagy hát a- annyi-, annyi beteget tudnak ö, ápolni
2: ezzel. Én javasolnék egy sorozatot a BBC-nek, hogyha ez sikerül, lehetne ez a címe, hogy Doktor Mu. Hány halmaz állapotban tudna
0: létezni Dr. Mu?
2: Hát az összesben, hogyha. hogyha van egy tardi szak. Mind a négyben? Nem mind a négyben, hanem mind az ötben, ugyanis az anyag ötödik nem nemrég előállították a nemzetközi űrállomáson. Ezt Bose-Einstein kondenzátumnak hívják. E, amit először Einstein és Satyendra-Nath Bose indiai fizikus ö, mutatta ki. Na, bóze? El, el, vagy Bose. Vagy Mutatta ki elméleti számításokkal. Tehát a, a, az, ők igazolták, hogy, hogy létezik ez a halmazállapot, uh, ugye a szilárda folyékony a gáz és a plazma mellett. Uh, ez, egy, ez egy olyan speciális uh, állapot az anyagnak, uh, mint egy ilyen, azt írja az index, hogy szuperhűtött gázként kellene elképzelni, amiben az atomok és a molekulák nem különálló részecskéként viselkednek, hanem valamilyen azonos kvantumállapotban lévő entitásként. Ehhez egyébként az űrámolomáson egy úgynevezett hidegkamrát használtak, amiben majdnem nulla Kelvin közeli hőmérsékletet ö, lehetett elő, el, elérni, és, ami is ebben kálium és a rubidium atomokat hűtöttek le egy lézer segítségével. Ezt a bóz Bose vagy bóz Einstein kondenzátumot... Amit...
0: Bocsánat, de... bocsánat. Ö, közben utána néztem, hogy ez valami fura, ilyen bózú vagy bózú lenne ennek a bengáli kiejtése, viszont a bozonok is a bozúról kapták a nevüket, mint például a Higgs-bozon.
2: BLC-nek rövidítik egyébként ö, angolul, úgyhogy maradjunk is ennél.
0: Amit tudjuk, hogy hogy kell kiejteni. Igen.
2: <gül> Szó, és azt írja az Index, hogy ilyen volt a Földön már olyan negyed évszázada könnyen elő lehet állítani, ö, csak itt nagyon hamar össze- összeomlik ez a, ez a halmazállapot, mert a másodperc törtéze alatt tud összeroskadni ez az atom halmaz, vagy a, a atomfelhő. Az űrben viszont ez nem történik meg ennyire gyorsan, és a, ezért az ott végzett kísérletek után több akár több másodpercig is fenntartható ez az a halmazállapot, és így persze könnyen megvizsgálni. Nagyjából ennyi a, a lényeg. Most nyilván ez a hogy ez majd mire lesz jó, meg hogy lesz jó, azt most ezen a ponton még valószínűleg senki sem tudja. Viszont Robert Thomson a NASA Jet Propulsion Laboratóriumának a fizikusa mondott egy csodálatosat. Ugye az Index szerzője azt írja, hogy a távolabbi jövőben Einstein azon elméletileg valóságtartalmát is megvizsgálhatjuk, hogy az adott gravitációs mezőben mozgó minden anyag azonos sebességgel gyorsul. Ugye ez a gravitációs hullámok megfejtésével lehet valóság, és erre mondta Robert Tomz, hogy általában nem bölcs dolog Einstein ellen fogadni, mégis fontos, hogy teszteljük az elméleteli helytállóságát.
0: Viszont nekem most esett le, ez alapján a hír alapján, hogyha itt a nemzetközi űrállomáson hozták létre a bózű Einstein kondenzátumot, hogy valamikor, hát talán egy olyan 25 éve, 30 éve az Óbudai Árpád gimnázium falán volt egy olyan graffiti hogy felettem egy atomfelhő torz gyerekem lesz, ha felnő. Jaj. Lehet, hogy ő már előre látta, hogy felette lesz az atomfelhő
2: az
1: űrállomáson. Nekem meg az jutott eszem, hogy most akkor az űrállomáson gyakorlatilag van.
2: Halmazzák az élvezeteket?
0: Igen. Csak nehogy a fura halmaz állapottól felkavarodjon a gyomruk
1: és rúg Gyönyörű,
2: gyönyörű, Nagyon szép. Hát ennél szebben nem is kanyarodhattunk volna rá az esti mese rovatunkra, ez most egy ilyen különleges adás. Két esti meserovatunk is van, ez az első, ez a gyerekeknek szól, aztán majd áttérünk a felnőttekre.
0: Hát az is de a gyerekeknek szól majd. Végül is
2: egyébként jogos, igen, igen, jogos. De, de, de ez, ami most következik, ez ízig-vérig gyerekkontent, gyerek és családbarát, és, és szerintem elképesztően cuki, és nagyon-nagyon menő néz ki. A hypeandhyper.com nevi oldalon bukkantam erre a cikre, Egyébként ez egy ilyen, ha jól látom, akkor ilyen mindenféle dizájnnal foglalkozó magyar oldal, tök menő. És e, ott írt Farkas Zentai Lili, Farkas Robert e, új könyvéről, ugyanis e, Farkas Robert három sikeres kötet és egy bukerkidzes megjelenés után asztrofizikai témájú rókás gyerekkönyvet e, könyveit e, kezdte el animációs film sorozattá alakítani. De az astrofizikával foglalkozó rókákkal engem kilóra meg, azonnal megvettek. És igen, azt, azt írják, hogy Farkas Robert eredetileg űrhajósnak készült, mindig is érdekelte az űr, és a bolygók, és a fizika, de <gül> aztán túl magasra nőtt, két centi, ilyen két méteresre, és ráadásul a természetudományokban sem jeleskedett, úgyhogy inkább grafikus lett, és a felnőttként a születésekor jött az ötlet, hogy hogy ezt az érdeklődést és a szakmát így összegyúri egy egy gyerekkönyvbe. És akkor ez lett a Clever Foxy's Tales About the Universe című első kötet, és tök vicces, mert a cikleges legvégén van egy idézet, vagy lehet, hogy nem a végén van, de nem, 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 nem a végén van, hanem a, valahol a cikk közepén egy idézet Farkas Robert-től, hogy imádja Wes Anderson animációs filmjeit, a Fantasztikus Róka urat és a Kutyák szigetét, ö, ezek nagy kedvence, és hogy valami hasonlóban gondolkodott, ahol a vizualitás nem beszél a hangsúlyt a mondani valótól. És gyakorlatilag, amikor az első képet, vagy az első két képet megláttam, akkor nekem azonnal Wes Anderson jutott eszembe, úgyhogy szerintem nagyon jó sikerült. És hát ö, van, van itt egy... Kép, aminek a naprendszer látható, és tök vicces, mert a bolygók ilyen fonál szerűségeknek néznek ki. És ott, ott írja, hogy eredetileg uh, Stop Motion-nel szerette volna uh, elkészíteni ezt a filmet, uh, viszont a, ehhez nagyon-nagyon sok pénz kellett volna, és akkor így inkább egy uh, CGI megoldás mellett döntött, ami szerintem elképesztően jól sikerült, és uh, Tényleg ajánlom mindenkinek, hogy csak ezt a cikket, hogyha megnézi, szinte már ettől mosolyogni fog, amit itt a képeken lehet látni. Meg van itt két kis videó, így a naprendszert lehet mozgás közben is megnézni. És most az a cél, hogy még ez idén elkészüljön egy 30 másodperces előzetessel, vagy egy pilottal hogyha egyelőre még ez nagyon az elején tart, ez a dolog, de de hát én azt hiszem, hogy nem csak a magam nevében mondhatom, hogy nagyon drukkolok Farkas Robertnek, hogy ez összejöjjön, mert ez ez szerintem, hogyha ez sikerül, akkor ez ez világhír.
1: Abszolút, én is drukkolok, tök jól néz ki. Na,
2: akkor
0: osszuk meg mindenfelé, meg teggeljük be a megfelelő fontos és gazdag embereket a megfelelő csatornákon, aztán háthalma azt nézem, hogy még nagyon kevés nem tudom, hogy te vagy Dávid hogy találtad meg, de még nem tart túl sok view-nál ez a pár videó, ami ott a cikkben van, ha jól látom, Hogy lehet, hogy csak nem megfelelő videóra kattintottam.
2: De egyébként igen, egyébként ha már itt szóba került, akkor a hypeandhyper.com szerkesztőségének csak annyit szeretnék üzenni, tök jó az oldal, tényleg nagyon tetszik létszi az Impressumot, töltsétek ki, mert ez annyira csalódáskeltő volt, amikor odakattintottam, és nagy üresség fogadott. Úgyhogy így, nem emlékszem más, Sános, hogy, hogy hol, hol jött szembe ez a link, de, de ez lényegtelen is a lényeg, hogy minél többen megismerjék.
0: Hát én ilyen 40-50 views videókat látok, uh-huh. ami jó, hát mondjuk június 12-én posztalták a videót, szóval van még itt idő, de hát...
1: Hát majd a hallgatóink széni view
0: Igen külföldön is, mindenhol. Ne csak szénévjú hanem mondom, tehát biztos be lehet teggelni a megfelelő asztrofizikai érdeklődésű híres embereket és influencerokat.
2: Hát, és rúkákat. Hát megpróbálkozom, hogyha múlt, múltkor ez jó sikerült, hogy az IBM után felszólítottuk az Amazont, és kötélnek át, úgyhogy esetleg ször Brian May, hogyha hallgatja, akkor Robert, Robert Farkas, Clever Fox Tales, munkáját esetleg nézze meg közelebbről.
0: És apropó farkas.
2: Na, ezt nem láttam jönni. Új-Zélandon csodálatos kampányjal uh, igyekeznek felhívni a szülők-gyerekek úgy általában mindenkinek a figyelmét a, a biztonságos internetezésre. Mégpedig azzal, hogy kiadott ki, ki egy új egy kis kampányvideó, hogy mi az köz, közérdek. Hogy hívják azokat? Amikor a kampányfilmeket levetítik a... Közhasznú? Közszolgálati? Közérdekű. Na mindegy, szóval, na értitek, na közérdekű közlemény. Szolgálti
0: közlemény. (gül) (gül) (gül)
2: Korrekt, bizony, családi házban csöngetnek az ajtó, anyuka kinyitja, és ott egy tökmesztelen férfi, egy tökmesztelen nő, akkor bemutatkoznak, hogy hello, szia, mi vagyunk a pornosok, akiket a gyereked nézegetni szokott, vagy akit a gyereked nézett tegnap este, és ez egy ausztrál komika, Justin Smith a főszereplője ennek a videónak, és nagyon, ke- nagyon viccesen így el- elmagyarázzák a neki, a, a pornosok, hogy hát így általában a felnőtteknek szoktunk előadni, és hát a gyereked meg, meg még csak egy gyerek, aki még nem igazán tudja, hogy, hogy, hogy működik egy kapcsolat, meg hogy működik a teste, meg ilyesmi. Egyébként ez egy 2019 decemberében elkészült ö, kutatás vagy jelentés ö, farvizén érkezik, amelyből kiderült, hogy az új-zélandi fiatalok java az interneten keresztül, tehát az internet számukra az elsődleges eszköz, ami, amin keresztül a szexről hallanak, tanulnak, és, és a harmaduk pedig, jöte ja, szóval, hogy a miközben a, az országban megnézett pornóklipek egy harmada, ez most egy kicsit mell bevágott, mert ezt így elsőre észre sem vettem, nem konszenzuális tevékenységeket mutat be, úgyhogy hát így, már, már csak ezért is nagyon jó, hogy egy ilyen edukatív videóval és, és az ehhez kapcsolódó humorral így kicsit olyanná teszik ezt a témát, hogy lehessen róla beszélgetni. És azért jó, mert ez nem csak egy darab videó, ez a Keep It Real Online egy egész sorozat, amiben a, a cyberbullying, a, a pedofilok, az erőszakos tartalmakhoz való hozzáférés, és az egyéb ilyen nehézségeket dolgozzák fel, ilyen közérthető humoros, de nem elviccelős formában, és, és én ennek csak tapsolni tudok, mert nagyon nagy szükség lenne erre szerintem minden országban és minden nyelvem. Hát és az a, az
0: üzenete minden videónak, ami szerintem szülőként is szerintem nagyon jó, hogy de nem, nem pánikot akar kelteni, hogy úristen tudtad, hogy a gyereked így, meg úgy, hanem az az üzenetet a, a filmek, kisfilmekben is, a szülő úgy reagál, hogy oké, okay, akkor most szedd össze magad, szedd össze a gondolataidat, tudod, hogy hogy kell ezt kezelni, és beszélni kell a gyerekkel. Tehát erre, erre megy ki az egész, hogy nyugi, nem kell, tehát nincs, nincs ebbe semmi, se varázslat, meg se olyan uh, tudás, ami neked nincsen meg, egyszerűen csak annyi kell, hogy, hogy kezeld nyugodtan ezt a helyzetet, és legyél biztos abban, hogy te vagy a legjobb ember, aki beszélhet a gyerekeddel arról, hogy mit kell tudnia. Igen,
1: igen, és így, hát az, az, az is benne van. Én csak a pornosat láttam, nem tudtam, hogy van több. Nem nyitottam meg a, a cikket, mert azt hittem, hogy tehát én máshol láttam, hogy csak, a, csak az első videóról volt szó. Még megnézem a többit, de hogy ab, abban így tökre megfogott az a mondat, amikor így az anya mondja a fiának, hogy, hogy így jó van no judgment, hogy most így semmi baj, hogy ilyet csináltad, de akkor beszéljünk uh-huh. róla. És az az, az tehát az ilyen szülőnek is üzenet, hogy, hogy ne, ne, ne bírálja. És ez tök jó.
0: Na, akkor éljenek a rókák, a farkasok és a kivik. Mi pedig elérkeztünk a, az elhét végére, és egyőre link nélkül, de bedobtam magamnak emlékeztetőt. A Facebookos hírnél akartam, meg már több hete akartam ezt mondani, hogy mit szólnátok, hogyha szépen elkezdenék leválni a Facebookról. Ami persze nem egyszerű, de azért annyira nem is nehéz, most nem így személyesen akarok semmit, senkinek semmit meg ráerőszakolni, csak van egy, hát amúgy nem, nem olyan nagyon izmos kasz.hu Facebook oldal, de ahol azért kiszoktuk pakolni a műsorokat, és biztos van pár tucat ember, aki onnan értesül arról, hogy van új műsor. Én ezt nagyon szívesen megszüntetném ezt a gyakorlatot, mert igazából minél kevesebb kapcsolatot szeretnék a Facebookkal, úgyhogy elindítanám a 20 perccel a jövőbe Úgynevezett hírlevelet, ami igazából nem szólna egyelőre semmiről, csak arról, hogy ha van új műsor, akkor azt a hírlevélbe tolnánk ki. És egyelőre szerintem a hírlevél azt tud automatikusan posztolni majd a Facebookra is, de aztán, aztán majd megnézném, hogy erre hányan iratkoznak fel, és akkor úgy szépen megszüntetném a Facebookot, mert minek?
2: Én, én örülnék, hogyha ez a teljes cégre vonatkozna ez az utolsó mondatod,
0: jó, hát ezt majd meglátjuk.
2: Attól függ, hogy hányan iratkoznak
0: fel, hogyha feliratkoznak 3 milliárdan a hírlevélre, akkor az is megoldható lesz. Nem, Szó azért, azért is, mert uh, azt azért úgy észreveszem mostanában, soha, nem, nem, nem soha, néha próbaképpen elköltöttem egy-két valamennyi pénzt, hogy vajon jön-e be új hallgató azzal, hogyha hirdetünk a Facebookon, de, de szerintem nem nagyon jött, vagy ha jött, akkor el is ment, és és akkor se tettem ezt jó szívvel. Viszont, hogyha van egy hírlevelünk, ami e-mailen alapul, az e-mailt egyelőre nem nagyon kontrollálja senki, tehát ez egy szabad és nyílt technológia. Én sokkal jobban örülnék, hogyha úgy lenne kapcsolatunk hallgatókkal, nem pedig a Facebookon keresztül. Szóval csak ennyi, Ez, ez, ez is egy olyan szolgálati közlemény lett volna a végére.
1: Illetve hát az e-mail mellett szó az is, hogy ezt egészen biztosan látod, és az meg így a Facebook algoritmusán múlik, hogy elég kerül-e a drága hallgatónak az e-mailed, illetve én tökre szerettek tőled e-mailt kapni minden reggel, vagy minden, minden szombat reggel, vagy délelőtt a, a másik podcastotok hírlevelére feliratkoztam, és az így tök jó. Kedvelem. Na, megint meg nem tud az embert. Ja, bizony, bizony. Majdnem írtam nektek levelet is, de nem volt semmi értelmes, nem nem tudtam semmi értelmeset mondani. Úgyhogy biztos, hogy fel fog iratkozni a 20 percel a jövő podcast hírlevelére is.
2: Én is így fogok tenni, úgyhogy legalább három subscriber már lesz.
0: Na jó, hát akkor ilyen csodálatos pozitív hírekkel végezve. Nagyon szépen köszönöm minden kedves hallgatónak, Szkálinak is, mert most akkor ezek szerint ezt nem fogod meghallgatni, nem, nem baj nem, majd, én, én majd a következő. Nem, az, és... sz...
1: Szerintem ez egy tök jó podcast, csak én azért nem hallgatom, mert idegesít benne a csaj. De mikor nincs, akkor meghallgatom.
2: héten nem lesz, ezt megígérhetjük.
1: Jó, jó, tök jó. Akkor hallgatom. Tényleg lehet,
0: hogy csak azért csináljuk azt, hogy Skylynak is legyen mit hallgatnia.
1: Ja, nagyon kedves tudjátok. Egyébként, egyébként tök, tök érdekes témákat dobtatok fel itt így a, a, a B-hetekre, és gondolkoztam, hogy akkor csak kéne jönni. De nyilván nem. Meg, meg egyébként az is megfordult még a fejemben, hogy az ilyen tök hízelgőre nézve, hogy akkor én gyakorlatilag, vagyok annyira érdekes, mint a blockchain. Tehát, hogy amikor én nem vagyok, akkor akartok róla beszélni, akkor az végül is ezt is jelenti nagyon sok egyéb mellett.
0: Akarunk nem biztos, hogy fogunk. Ez majd kialakul. Köszönjük szépen a hallgatói és olvasói leveleket is, meg az e-maileket, meg minden egyebet. Jó kívánságokat és a megosztásokat. Mindenhol. Még a Facebookon is. Legalább legyen jó kontent.
1: És tudod, mit köszönünk? Még a hírlevél feliratkozásokat, amik majd, ha lesznek.
0: Há, hogyne. Azt előre, aztán legközelebb meg majd utólag. szerbuztak.
1: Sziasztok!
2: Hello!